0: Tempoläufe sind erledigt, wir sind beim Auslaufen. Ähm, mein Name ist Felix Henschel, mir gegenüber sitzt Sebastian Reinwand. Basti, was ist eigentlich deine Marathon-Bestzeit? Meine Marathon-Bestzeit? Deine marathon 2.15.35. So, und jetzt ist die Frage, um die sich heute wahrscheinlich einiges drehen wird. Mit was für Schuhen bist du es gelaufen? Mit Adidas. <lacht> also geht. eigentlich eine 2.09 ungefähr. <lacht> okay, ähm, Ja, jetzt mal... Was denkst du, wie schnell wärst du gewesen mit anderen Schuhen auf dem Markt? Zum Beispiel Nike Next Percent, 4 Percent, 4 Percent? Schwer, schwer
1: zu sagen. Ich hatte ja die zumindest noch die erste Version der 4 einmal an, bei der EM dann in Berlin. Aber da hat man natürlich schon, Also ich habe mich noch erinnern, die Woche vorher habe ich das erste Mal getragen und hat dann auch, hab dann auch irgendwie den Strava gepostet, ähm, die Schuhe äh, cheating. Also du merkst schon, wie dich das halt nach vorne bringt und... Ähm, die, jetzt die zweite und dritte Version, die es inzwischen mit Next% gibt, ist schon nochmal ganz was anderes. Also Ich bin definitiv davon überzeugt, dass man damit schneller rennt. Ähm, ich weiß in Berlin natürlich nicht schneller, sogar langsamer. Das lag aber eher an dem 30 Grad Plus und der Sonneneinstrahlung, die da geherrscht hat. Aber ich glaube schon, dass man damit einiges schneller laufen kann. Also
0: jetzt muss man ja trotzdem mal ganz kurz, ähm, um das Thema abzuklären, sagen, dass diese Next% Percent oder 4% Schuhe, also, diese 4% heißt nicht, man ist 4% schneller. Nein, also, das ist halt
1: quasi gemessen im Labor, dass du bei, glaube ich, was bei, ihr zumindest bei, bei Elliot eben, der dann 2,51 oder 2,52 auf den Kilometer rennt und mit dem Schuh eine 4% geringere Sauerstoffaufnahme hat bei gleichem Tempo. Ähm, das übersetzt sich natürlich nicht gleich automatisch in 4% schnellere Laufzeit, weil dafür wird wieder die Muskulatur anders belastet und so weiter. Aber es gibt ja inzwischen einige Studien, auch mit in, von trainierten bis Hobbyläufern, wir haben es bei der Trackdown -Cou Long gesehen, der Nick hat die Schuhe alle durchgetestet, ja. ähm, ist bei jedem ein bisschen individuell, wo halt der Schuh bei welchem Tempobereich am besten wirkt, aber man sieht schon, dass auf jeden Fall so zwei Prozent da bei jedem drin sind. Also,
0: also es ist schon einmal die, die Sache der besseren Ökonomisierung, genau. die dann aber glaube ich trotzdem irgendwie so zwei bis vier Prozent schnellere Zeiten im Marathon schon. Auch ja, genau. Also man sieht
1: es ja, wenn man jetzt die Marathonzeiten der letzten Jahre, ich meine 2016, ist in der Schule das erste Mal gelaufen worden, wenn man die anschaut, das ist ja so ein Knick, den es halt vorher vielleicht mal gab, als Epo auf den Markt kam und dann später wieder Zera, <lacht> wenn dann immer plötzlich die, die Leistungen in allen Bereichen so sprunghaft steigen, dann steckt ja meistens was dahinter und entweder es war dann Doping oder jetzt eben vielleicht ein, wahrscheinlich ein technologischer Fortschritt, weil so rein der physiologische Fortschritt von Menschen ist jetzt für mich jedenfalls und auch vor allem einige renommierte Sportwissenschaftler sagen das ja auch, ähm, eher zweifelhaft, dass jetzt plötzlich jemand innerhalb von zwei Jahren sich zwei Minuten verbessert hat auf dem Marathon, wenn er eh schon seit 20 Jahren ähm, Profiläufer ist.
0: Ja, also ich fand schon den ähm, Lauf von Elliot Kipchoge letztes Jahr, also 2018 beim Berlin Marathon, so beeindruckend, wo er Weltrekord gelaufen ist. Und es sah halt aus wie ein Long Run ne? mit dezenter Endbeschleunigung. Ja, genau. Also ich denke, man kann auch sagen,
1: Bekele kann eigentlich froh sein, dass er jetzt fünf Jahre lang nichts gemacht hat, weil vor fünf Jahren wäre es nicht gelaufen, was er jetzt gelaufen ist, die 201,40 mit, sagen wir mal, 80-70% Prozent Training, die er irgendwie wahrscheinlich nur Vorbereitung die er hatte. Und dann ist er jetzt trotzdem eine 201 und vor fünf Jahren wäre es halt dann eben eine 204 oder eine 205 gewesen wahrscheinlich.
0: Es wäre schon auch lustig gewesen, wenn Bekele, der äh, jetzt zwei Sekunden am Weltrekord in Berlin vorbeigelaufen ist, ähm, Wäre schon lustig gewesen, wenn er Weltrekord gelaufen wäre, eine Woche vor dem großen unter zwei Stunden Versuch. Ähm, ja, wäre natürlich noch lustiger, dann äh, wäre er auch wirklich unter zwei Stunden ähm, gelaufen, aber da sind wir noch ein bisschen entfernt oder sowas in einem offenen Rennen zu sehen. Also das ich nächste. halte das
1: für komplett unrealistisch, es sei denn diese Schuhe, wie jetzt da äh, Elio zuletzt gelaufen ist bei dem, beim sub -Two. wenn man mit denen läuft, kann das vielleicht schon passieren in Berlin oder so. Klar, die Pacemaker waren dort viel besser. Der Windschatten spielt sicher eine große Rolle bei 21 kmh. Das sind auch
0: irgendwie ein paar Prozent, die da Ja, das ist auf jeden ja. Fall.
1: Man braucht bloß Fahrrad ausprobieren, wie viel das ausmacht. Also, du weißt ja selber auch von den Bahnläufen. Also, man ist ja immer nach Belgien gefahren, um 22 Uhr dort zu laufen in einem Feld mit 30 Leuten, weil es etwas anderes ist, wie mit zwei Leuten. Ja, ich bin da immer
0: hingefahren, mhm. um schlecht zu laufen. Ne? Ja, aber bei mir <lacht> war es anders,
1: aber du bist ja auch Hindernisse gelaufen. <lacht> da wissen wir eh ja nicht genau, ob das
0: Laufsport ist. <lacht> Die krasseste Leistung eigentlich vom Wochenende fand ich den Frauenweltrekord. Ich habe von Samstag auf Sonntag hier den äh, Ironman in Kona verfolgt und dann war ich irgendwie unterwegs Sonntag und dann komme ich nachmittags nach Hause und dann sehe ich, uh, 1.14.04, direkt mal 90 Sekunden. 2.14. Äh, äh, sorry, 2.14.04, knapp 90 Sekunden schneller als der Rekord von Paula Redcliffe, 16 Jahre lang gehalten was ist jetzt krasser, unter zwei oder, das, oder ist mit den Schuhen, also braucht man eigentlich als Frau, wenn man... Also ich finde die 2.14 krasser. Okay. Ich meine, diese unter zwei jetzt,
1: ja ist für mich jetzt ein Marketing-Gag. Das fand ich jetzt beim ersten Mal, muss ich sagen, war ich sehr überrascht, dass das so noch an die zwei Stunden rangekommen ist. War für mich jetzt auch unvorstellbar, dass es das mit den Schuhen dann tatsächlich geht. Ja. Also wenn man die selber mal angehabt hat und jetzt die Entwicklung eben der letzten Jahre sieht... War das ja sehr, sehr sicher, dass er das unter zwei Stunden schafft. Also ich ja, habe auch überlegt, beim ersten Versuch haben ganz viele Experten gesagt, ja, Chancenlos ne, wird niemals klappen und so weiter. Und dann ist er bis auf 20 Sekunden da rankommen. War schon ziemlich knapp. Ne? Ja, und jetzt waren sich, glaube ich, so im Vorfeld so jetzt gefühlt, so wenn ich mal durch Twitter scroll, so zwei Drittel der Experten sicher, dass es schon relativ sicher auch funktionieren wird. Man hat jetzt, klar, das Wetter war ein bisschen besser, man hat die Kurve ein bisschen erhöht. Ich meine, man kennt es aus der Halle. Es ist jetzt aber auch unbedingt so, dass die Kurvenerhöhung ähm, jetzt notwendig ist bei Tempo 250, haben hm. ich jetzt mal, das wird jetzt nicht die entscheidenden Sekunden gebracht haben. Ja. Also glaube ich nicht, das hat sich vielleicht mit einer Sekunde aufswirkt ja. für die drei Kurven die da Also die haben jetzt.
0: wirklich, also der Lauf war ja in Wien und die haben wirklich in den Kurven sozusagen Steilkurven auf die Straße gebaut. Ja, genau. Ich muss echt sagen, ich habe es
1: mir gar nicht angeschaut, ich war zu einem Zeitpunkt Radfahren, ja. weil für mich das irgendwie jetzt ja, nicht so
0: wahnsinnig interessant war aus sportlicher Sicht. Ja, ich finde halt auch, ähm, also eigentlich vom Angucken her ist es schon immer krass, wenn man so sieht, wie so ein Mensch sich bewegt und scheinbar mühelos in diese Sphären vordringt, die, ähm, die so unvorstellbar sind. Und gerade beim Kipcho schaut es einfach so geil und locker aus. Aber ich sag die geileren Rennen sind, äh, wenn sich zwei äh, halt oder drei oder vier Läufer oder Läuferinnen bis auf die letzten 200 Meter halt noch irgendwie niedersprinten. Und mich hat es auch ein bisschen überrascht, ja, wie viele Leute das eigentlich so abgefeiert haben, wo es doch recht offensichtlich ist, dass es halt eine Marketingveranstaltung von Nike und von Ineos ist. Ja, ich glaube halt, dass so also für viele Außenstehende, ich meine, das hat ja sogar offenbar auch Barack Obama
1: beeindruckt, ja. der ähm, was gepostet hat. Es ist sicher auch keine schlechte Werbung für unseren Sport, sage ich mal, weil es hat ja wirklich weltweit hohe Wellen geschlagen, der erste Mensch unter zwei Stunden. Von daher will ich es nicht mehr unbedingt so vorverurteilen, aber aus rein sportlicher Sicht. Ähm, würde ich das jetzt ähm, nicht besonders hoch bewerten, sage ich mal. Also finde ich seine zwei, ich finde seine 201, ähm, 38 oder was ist denn, mhm. ähm, auch, nicht, äh, auch nicht weniger beeindruckend, beziehungsweise eher beeindruckender. Ich muss sagen, ich habe da viel mehr mitgefiebert Gefieber bei Bekele die Woche vorher, ähm, beim Berlin-Marathon, und du dann siehst, da ah, wird knapp und so, und jetzt ja. rennt er da, der hat, lag erstmal noch zurück, hat den noch überholt. Da ist für mich persönlich jetzt ehrlich gesagt mehr Spannung drin. Also ich fand das auf jeden Fall spannender, aber um zurückzukommen ähm, zu der Performance hier von, der, von, den, von dem Frauenweltrekord. Also natürlich schon, also der Weltrekord, der war so lange unerreicht und ähm, zweitschnellste Frau in der Welt ist auch, war bis dato dann im Mary Caitani mit 21701.
0: War ja, deutlich. In Adidas schon ja, allerdings. Ja. Das oh. wäre
1: jetzt quasi interessant zu wissen, ähm, was würde die ähm, rennen, wenn sie hm. quasi den richtigen, den Ausrüster, den richtigen den hätte. Ausrüster hätte. Das ist ja. definitiv, das wäre dann jetzt schon mal interessant zu sehen. Weil diese 214 hat, glaube ich, glaub, niemand kommen sehen.
0: Das war krass. Nike scheint ja in der ganzen Entwicklung ähm, von den Schuhen schon auch immer irgendwie mit der äh, IAAF in Kontakt gewesen zu sein oder auch mit der Wade. Also es scheint so, von mechanischem Doping kann man jetzt da noch nicht sprechen. Ich meine, beim Schwimmsport gab es ja vor ein paar Jahren ähm, diese Anzüge, die dann entwickelt wurden und plötzlich sind alle Weltrekorde ähm, gebrochen worden. Und bei jedem Schwimmmeeting, glaube ich, war das mal. Ich weiß da nicht so, in der Szene drin und weiß nicht, wie krass diese dann auch waren, aber mittlerweile sind ja die Anzüge verboten und die Weltrekorde wurden auch meines Wissens alle aufgehoben, die in dieser Zeit dann gebrochen wurden. Ist das richtig? Weißt du das zufällig? Ich
1: weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich dachte, die wurden verboten und die Weltrekorde wurden dann trotzdem später wieder gebrochen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß nur noch, dass quasi irgendwie auch irgendwie so 98% der Medaillengewinner diesen Speedo-Anzug getragen haben mhm. zu dem Zeitpunkt.
0: Ich fand es eigentlich beim Laufen immer geil, dass man eigentlich nur ein paar Schuhe braucht, eine Uhr, eine Hose ist nicht schlecht und ein Oberteil und dann kann man halt loslegen ne? und dann geht man auf die Bahn und alle sind eigentlich gleich und das gewinnt der, der am besten trainiert hat. Sauber im besten Fall. Und jetzt ist halt irgendwie so diese andere technische Komponente ähm, und ich weiß im Moment noch nicht so, ob ich das ob ich so geil finden soll. Ja, ich
1: tue mir da auch schwer. Ähm ein technisches Hilfsmittel ist es ja im Prinzip nicht, weil es ist ja immer nur, es ist ja immer noch so, dass einfach jetzt mehr Energie zurückgegeben wird als, als quasi die, das weniger Energie hm. beim Laufschritt. Ich habe auch mal einfach gedacht, naja, irgendwie ist das ja wie wenn ich ins Fahrrad einen 50-Watt-Motor einbaue und es ja. sind dann einfach alle um 50 Watt schneller, ja. die sie oben drauf haben zu ihrer ja. Tretleistung. Aber ganz, ganz so ist es ja nicht, weil halt, es ist halt mehr Energie zurückgegeben. Es ist schon die Energie, die der Läufer irgendwo auch reinsteckt.
0: Aber es hat schon... Ist ja wie eine, ist eigentlich ist es doch wie eine Feder, also... Ja,
1: es ist halt auch die Frage, wir jetzt sind, der letzte Prototyp, Alpha Fly, wie jetzt heißen soll, von Kipchoge, der hat ja inzwischen jetzt drei Federn und dazwischen noch Luft- oder Flüssigkeitskissen. Ja. Ja, also abgesehen davon, dass es auch aussieht wie Clowns-Schuhe, die sind irgendwie 51 mm dick an der Ferse okay. und vorne 41. Ich glaube, es gab mal irgendwann in den 90ern so Buffalo-Schuhe, die keiner haben will. Ja. An das erinnert mich das eigentlich. Ja, also... Irgendwo muss da jetzt mal eine Grenze gezogen werden eigentlich. Und ähm, es gibt ja auch eine IAF-Regel, die extra ähm, 2017, 18 drum ähm, geändert wurde. Ich glaube, das ist Regel 124, ähm, wo auch drin steht, dass quasi keine Schuhe gelaufen werden dürfen, die Prototypen sind. Also ah, okay. Schuhe, die ähm, eben zugänglich sind.
0: Wie beim Radsport auch, da muss ja, ja eigentlich alles, was von den Prototypen sein, verwendet wird. Ja.
1: Und, ähm, keinen, keinen Vorteil verschaffen. Und dieses, dieses keinen Vorteil verschaffen ist halt auch wieder sehr spammig ähm, hm. formuliert. Von daher weiß man nicht genau, was mich aber eher wundert, ist die Sache mit den, mit den Prototypen, weil man zum Beispiel jetzt auch bei der WM in Doha gesehen hat, dass unter anderem auch Klosterhalfen oder Hassan Sifan hm. auch schon Spikes rennen, die dicker sind mit Carbonplatte
0: Die haben sie im Vorfeld, waren die immer dann so mit weißem Tape seitlich genau. abgeklebt, dass man nicht gesehen hat, wie die Sohle aussieht. Ne? Ja, genau. Es ja. sind jetzt
1: aber auch schon solche Spikes gelaufen, ich glaube auch schon vorher beim Diamond League Final. Ja. Und dann, ja, man hat jetzt zum Beispiel Hassan Ziffern gesehen, die ist 3,51 von vorne gelaufen über 1.500. Mhm. Sagen alle oh, wahnsinnig schnell und bringen das natürlich auch schon in die Nähe von Doping, was auch immer klar ist bei so Weltklasseleistungen, vor allem wenn man das so von vorne rennt. Aber ich frage mich eigentlich schon mehr, hat nicht der Shooter zwei, drei Sekunden ausgemacht und wenn es dann nur eine 3,54 ist, dann sage ich, naja, ist die zweite ja auch gelaufen. Also
0: und drei Sekunden sind natürlich beim 1.500 Meter Rennen... Ähm, ja, wahnsinnig Welten. viel, ne? Ja, also man muss Welten, sich immer vorstellen, also wie viel das in Metern ist bei der Geschwindigkeit. Ja, das
1: also sind quasi fast 30 Meter, ne? Ja. Also ein bisschen weniger. Ja, aber 20, sowas ja. also,
0: also da ja. kann man nicht von einem knappen Rennausgang dann sprechen, wenn ja. jemand 30 Sekunden langsam läuft, das nur so, um das kurz klarzustellen.
1: Genau, also ja, es ist schon, das jetzt schwer, irgendwie so, so Leistungen ähm, überhaupt noch richtig einzuschätzen. Also ich kann selbst sagen, ich bin in Berlin irgendwie Anfang August ein Zehner gelaufen. Hm. Ich ähm, bin ja jetzt quasi kein schon Profiläufer mehr, sondern Triathlon und mache jetzt Triathlon und habe ein bisschen geringere Ansprüche.
0: Und bist auch ein bisschen dicker jetzt, ne?
1: Ein also, <lacht> bisschen schwerer auf jeden <lacht> Fall, ja. Ähm, Körperfeld ist noch ganz in Ordnung, aber ich habe schon gesagt, ich habe quasi die, meine Gewichtsklasse auf jeden Fall gewonnen in Berlin. <lacht> und ja, bin dann da so knapp 30, 27 gelaufen und bin da ganz lange hinter einem hergelaufen, den ich noch so früher kannte, halt auch als Läufer, der irgendwie so. 31er Zeiten drennt, also hm. wo ich mich in Anführungsstrichen, im mit dem ich mich im Wettkampf nie, mich nie beschäftigt hatte und ja. die ganze Zeit mit seinem wappo da vor mir rumgelaufen. Ja. So, so acht bis zehn Meter vor mir und ich habe eigentlich gefühlt bei jedem Schritt gesehen, wie der, wie der, wie der mir wieder zehn cm abnimmt, wenn ich mal, wenn ich mal nicht voll drücke. Bei acht war er dann endlich gebrochen und ich habe ihn nur abgehängt, aber
0: hat, lange, also gedauert. Paar,
1: ja, hat lange gedauert und mir fallen so ein paar Beispiele ein von Leuten, die halt jetzt irgendwie statt einer 1.07 irgendwie eine 1.05 laufen oder statt einer 31 eine 30 tief, was schon Sprünge sind, die mich so ein bisschen schon, schon staunen lassen, wenn ich weiß, wie lange derjenige schon läuft und so und wie viel er schon mhm. gemacht hat, wenn dann halt plötzlich noch so ein Sprung kommt, ähm, relativ aus dem Nichts sozusagen. Also
0: ja, wenn man auch so die Fotos von den größeren Stadtmarathons sich anschaut, also verkauft werden die Schuhe schon. Oder? Das Marketing hat auf jeden Fall gut funktioniert.
1: Ja, ich meine, Strava hat es ja auch, oder ähm, irgendeine Studie hat, hat die Strava-Daten ausgewertet. Ja. Du kannst ja bei Strava deine Schuhe angeben und das quasi Wapofly-Träger im Schnitt auch tatsächlich so so 2,4% ja. oder was das Ergebnis waren. Ich glaube, es wurde in den New York Times sogar ausgewertet. Genau, richtig. Ähm, schneller sind, Und ähm, jetzt egal, welche Leistungsklasse. Ja. Ich glaube, der durchschnittliche Strava-Marathon ist nämlich 3 Stunden 50 oder so, habe ich jetzt den auch mal gesehen. Also das ist schon auch Läufer aller Klassen betrifft.
0: Ja. Hat
1: man hat mir auch jetzt eben bei, bei der Triton Group Cologne gesehen im, im YouTube-Video, die haben das ja auch getestet, ähm, quasi mit nicht so Leute und unterschiedlichen Geschwindigkeiten, dass das einfach tatsächlich jedem was bringt.
0: Genau, es ist sehr individuell, aber jedem bringt was. Es ist halt die Frage, wie viel für die 280 Euro. Und dann bin ich mal gespannt, was der, der äh, ich glaube, ja von Kollega mitentwickelte Alpha-Schuh kosten wird. Ähm. Komisch, dass es halt dieses Mal da so wirklich durch die Decke geht. Ähm, andere Firmen können eigentlich nur reagieren noch.
1: Ja, aber oder schlafen halt komplett. Also
0: Adidas fragt man sich so ein glaub, bisschen. 2016
1: gab es die ersten Prototypen bei Nike, aber also vor Olympia ja schon im Prinzip gesehen ja. bei, bei den US-Trials. Und, und Adidas habe ich bis heute keinen Schuh gesehen.
0: Die haben irgendwie keinen Bock, glaube ich. Also... Oder wollen nicht? Ja, ich weiß also, so ein Adidas-Athlet Adidas
1: würde ich mir ziemlich blöd vorkommen inzwischen. Ähm, ich
0: meine, <lacht> es gab doch die eine Situation, wo ein anderer, äh, ich weiß nicht, ob es ein Adidas- oder ein New Balance-Athlet war, also auf jeden Fall nicht Nike, der dann aber einen Nike-Schuh angezogen hatte und ihn dann so bemalt hat. Ja, ja, ja bemalt und es gibt aber <lacht> ja
1: auch, also es gibt einen Instagram-Account, den können wir vielleicht später verlinken, ja. der quasi die Schuhe ähm, maßschneidert und der baut ja quasi jeden Schuh auf diese nike schuhsohle drauf. Ah, okay. weißt, der baut halt für andere Profis aus einem Essex ein Schuh, die nike sone drauf, Ach, aus einem New Balance-Schuh, die nike sone <lacht> drauf und ein Poster mit den Bildern von den Schuhen. <lacht> weil die Halteten halt auch sehen, muss um, ich halt dazu mit fühlen. losfühlen, ja. wenn sie den, den nicht tragen.
0: Frodeno ist jetzt in Hawaii auch äh, von Essex seinen Prototypen gelaufen, ja. der eigentlich nächstes Jahr erst auf den Markt kommen sollte. Der sozusagen die Antwort auf den Next Percent oder wie heißt jetzt das ganz neue Modell Alpha also,
1: der, aktuell, der Aktuell erhältliche ist Next Percent und der neue soll wohl Alpha Fly heißen. Also wir haben jetzt ein paar Leute irgendwie recherchiert, quasi das US Patent. Da steht dann quasi schon. Ah okay. Muss ein Name drin stehen. ja und da steht vor allem auch drin halt die Spezifikation, wie, der, wie genau die Wirkungsweise ist und so okay. weiter. Da kann man jetzt mal ganz gut nachrecherchieren. Ja und das also, ist für habe ich auch gesehen. New Balance kindle trägt auch schon so ein Vokal. ähnliches, ja. Ähnliches. Klar, die ziehen jetzt alle nach, aber es ist ja die Frage, will man das? Ne? oder Also es ist halt einfach, aus meiner Sicht ist es ja kein physiologischer Fortschritt sondern ein technologischer. Ja, Im Radsport wird auch alles schneller, weil halt die Fahrräder aerodynamischer sind und mhm. andere Laufräder. Ähm, stört sich dann auch keiner dran, ja. letzten Endes. Ja, aber irgendwo, finde ich, muss halt eine Grenze gezogen werden, also...
0: Ja, das ist wahnsinnig schwierig in dem Moment, wo es halt diese Variabilität des Equipments auf dem Markt gibt, wirst du immer, immer einen Unterschied ja. äh, merken. Ich denke auch, die, äh, die Adidas Boost-Sohle hatte damals ja auch ähm, irgendwie so einen Prozent oder so versprochen. Ja. Das wurde jetzt marketingmäßig nicht so auf. Es lag äh, halt auch so
1: irgendwie im Rahmen der Messungenauigkeit im Prozent, kannst du mhm. gar nicht richtig messen. Letzten Endes, vor allem, wenn du es dann wieder im Laufband misst und wie es sich dann auf der Straße übersetzt, mhm. Aber jetzt, also die Leute rennen ja inzwischen auf der Bahn schneller in den, also selbst selbst auf der Bahn und so weiter rennen die Leute jetzt mit einem Schuh, der vier Zentimeter Dämpfung hat, weil es schneller ist als ihre Spikes. Da hält für mich irgendwie der Spaß auf. Also ich hätte dann auch kein, dann kannst ja auch sagen, dann renne ich jetzt in alle Wettkämpfe 2% ab mhm. oder point-to-point ähm, point mit Rückenwind. Ja. Was ja quasi auch ähm, aus gutem Grund verboten ist. Also, du hast deine eif regel zum Beispiel im Halbmarathon, der darf maximal, Start und Ziel, maximal 50 der Streckenlänge auseinanderliegen. Um quasi zu verhindern, dass du quasi mindestens halt einen Halbkreis laufen musst. Ja. Um zu verhindern, dass du, dass dass du raufst, halt ähm, ne? berg, entweder bergab läufst oder eben vor allem auch nicht mit Rückenwind läufst. Okay. Deswegen zählt ja auch im Boston-Marathon ist nicht bestenlistenfähig ja. oder so. Ähm, klar, der Boston-Marathon hat immer noch sein Reiz, aber du kannst dich halt in Boston nicht für Olympia qualifizieren, zum Beispiel.
0: Ja. Na, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das weitergeht und vor allen Dingen, ob da jetzt irgendwie die anderen Firmen so nachziehen. Im Moment sehe ich, äh, wenn man sich, wie gesagt, die Bilder anschaut, so von den größeren Läufen, äh, sieht man hier dieses Giftgrün oder ich glaube in Pink gibt es jetzt den, den Samen, ganz ja. neuen. Ähm, ist schon extrem weit vertreten. Ähm, ja, und wie gesagt, also die Laufleistung, gerade der Frauen Weltrekord, das war echt krass. Bin ja. jetzt gespannt, wie es... Ähm, was steht jetzt noch an? Frankfurt und New York?
1: Frankfurt und New York noch, ja. Valencia noch so ein bisschen. Da wird inzwischen auch 205 glauben. Ich meine, mit dem Schuh rennt jetzt halt auch plötzlich einer aus der dritten Reihe 203 beim Valencia Marathon, von dem zuvor noch nie in der National jemand groß was gehört hat. Das ist zwar irgendwie auch ein Silver- oder Gold-Label, ich glaube ein Silver-Label oder so, mm. aber ja, eher so zweite, dritte Reihe Marathon. Aber selbst da wird halt inzwischen so
0: schnell gedacht. immer schneller. Ähm, läuft irgendjemand Interessantes aus Deutschland in Frankfurt? Weißt du irgendwas?
1: Ähm, Frauen, glaube ich nur. Arne rennt in New York. Ah, okay. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wer bei den Frauen rennt. Katharina Heinig, sage ich jetzt. Äh, ist inzwischen verheiratet, Nachname fällt mir gerade nicht ein. Okay, liefern wir nach. Und ich glaube, Fabian Amrein möchte in Frankfurt laufen. Okay. Hatte aber jetzt irgendwie muskuläre Probleme, habe ich gelesen. Mhm. War, glaube auch letzte Woche in Berlin mit 34er Zeit sicher nicht zufrieden. Mhm. Will aber Frankfurt einfach mal laufen und sonst bin ich ehrlich gesagt relativ... Ich glaube, Tobi Blum noch. Mhm. Aber der hat jetzt irgendwas nicht gelesen, war krank. Also der hat sich jetzt auch so angehört, jetzt würde er sich das noch offen halten, ah, okay. ob er dann auch startet. Aber ja, ansonsten ist jetzt quasi rum. Hendrik Pfeiffer ist gelaufen letzte Woche in Köln. Okay. Der hat ja zum Beispiel den Schuh, glaube ich, auch erst am Tag vorher bekommen oder so. Mhm. Er hat auch gesagt, also der treibt dann unheimlich nach vorne. Er hatte dann nur das Problem, dass er muskuläre Probleme gekriegt hat. Und überall Krämpfe am ganzen Körper, die auf den letzten... Ich weiß nicht, ob es jetzt 7 oder 15 Kilometer waren.
0: Mhm.
1: Weil in dem Schuh ja eben auch die Biomechanik anders ist. Wenn du anders läufst und wenn du dann Probleme kriegst, dann hast du richtige Probleme. Und ähm, ähnlich ging es auch dem Simon Stützl in Düsseldorf. Der mhm. hat auch plötzlich an einer ganz komische Stelle beidseitig an den Knöcheln gekriegt. Mhm. Weil du halt einfach in dem Schuh vorher genügend trainieren musst. Und ich hatte den ja bei EDEM auch mit nur einer Woche mehr oder weniger Eintragen angezogen. Mhm. Und meine Hamstrings, die waren so tight nach 25 Kilometern dass ich dachte, oh, das könnte auch noch ein blöder Tag werden heute. Ja. Bin dann damit ähm, doch relativ problemlos durchgekommen, aber danach bin ich gefühlt gebückt gelaufen. Also ich musste erstmal eine Stunde zum Physio, dass ich wieder aufrecht stehen konnte, weil meine Hamstrings der Teil waren. Also du musst tatsächlich auch in dem Schuh genügend trainieren und dann kommt man auch wieder zu dem Punkt, der Schuhe, den kannst du halt irgendwie maximal 300 Kilometer laufen oder so. Ja, ich glaube 250 Stunden. Dann wird es halt, halt auch irgendwann, geht es dann schon wieder ins Geld. Ähm, wenn du halt in der Marathonvorbereitung mal drei von den Schuhen brauchst, dann bist du schon wieder bei 1000 Euro, die ist ja da. Ähm, verbraten musst und als man wieder bei dem Punkt laufen, war, bisher das, wo du halt irgendwie ein paar Schuhe oder zwei braucht hast und relativ jeder, jeder noch relativ günstig gut teilhaben konnte. Jetzt ja. anders wie im Radsport oder im Triathlon, wo halt das Investment das schon, Investment schon ist, sehr, sehr ne? viel höher ist und irgendwie 90% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung von vornherein ausschließt.
0: Ja. Barfußlaufen wäre eine Option, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber das wollen wir halt auch nicht. Also das ist irgendwie schwierig. Ganz kurz, Henrik Pfeiffer ist 105 durchgegangen. Ähm, hat es probiert, dann leider glaube ich nicht geklappt, hat auch irgendwie mit dem Getränke ähm, die Getränke dann nicht so bekommen. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat für Olympische Spiele nächstes Jahr. Oder wen siehst du so für Deutschland Ja, das ist ziemlich
1: schwer. Es gibt ja quasi das neue ähm, Qualifikationssystem. Über, entweder du qualifizierst dich direkt mit der Norm, die 2.11.30 ist mhm. und nochmal deutlich hat als er bisher immer war. Mhm. Und ich glaube, letztes Mal war ja die offizielle Norm eine 2.17 mhm. beim letzten Spiel. Und jetzt gibt es eben diese 2.11.30. Und dann, muss ich jetzt lügen, glaube ich, die Top 80 der Weltrangliste.
0: Der starten. Ja,
1: und Weltranglistenpunkte gibt es eben nur bei Gold Label und bei nationalen Meisterschaften. Mhm. Und Hendrik steht jetzt, glaube ich, gar nicht so gut da, weil er sehr lange ja lang keinen Marathon gelaufen. Mhm.
0: War lang verletzt, ne?
1: Ja, ähm, hat quasi auch keine Gold Label Punkte oder so. Mhm. Also... Die musst du musst dann irgendwie Top 8, Top 10 in Berlin oder New York und Co. machen,
0: was dann mhm. im Prinzip sehr, sehr, sehr sehr schwer.
1: sehr sehr schwer ist. Das gelingt ja maximal den Amerikanern ähm, bei ihren Gold-Level-Races, weil da halt die Stadtfelder so gewählt sind, dass die Amerikaner eigentlich immer in den Top 6 landen irgendwie. Wahrscheinlich mhm. ist halt so gewollt vom Veranstalter, da haben die deutschen Veranstalter vielleicht auch hier und da auch mal noch Aufholbedarf. Mhm. Ähm, da laufen halt dann eher mal vorher 20 Afrikaner ein.
0: Also es wäre besser da, sagen wir mal für deutsche Athleten, wäre es besser da, ein paar weniger Afrikaner zu haben. Ja, genau. Dass man da auch Punkte sammelt. Du kannst sammeln. halt einfach noch
1: Punkte sammeln bei den deutschen Meisterschaften. Okay. Und da liegt es zum Beispiel halt Tom sehr gut. Mhm. Tom Gröschel. Mhm. Der war jetzt deutscher Meister dieses Jahr. Ich glaube sogar noch sein zwölfter Platz von der EM aus dem Vorjahr. Zählt. Mit drei den Punkten, okay. Mit drei glaube ich noch. Von ähm, 2018. Und ja, Hendrik muss dann ja quasi nächstes Frühjahr ähm, entweder Norm laufen oder er läuft bei den deutschen Meisterschaften schnell. Die sind... Die sind jetzt, glaube ich, dann in Hannover. Nächste genau, Mal. und zwar im
0: Ende, Ende 8, Anfang 5? April
1: eigentlich immer. Okay. Also, er müsste irgendwie eine, entweder eine Norm oder eine Kombination aus deutscher Meister und schneller Zeit. Also, okay. ähm, so, von daher ist alles gar nicht, gar nicht so sicher. Also, wer da überhaupt letzten Endes ähm, Punkte macht, Wie gesagt. Also bei Arne ist es jetzt auch so, er hat keine Zeit stehen, außer 2.14 irgendwas, die relativ wenig zählen ja. aus dem Frühjahr.
0: Dann Der kann aber jetzt, jetzt in New York. In New
1: York, ja, wenn er jetzt da irgendwie siebter wird, dann ist er, glaube ich, auch so, so ziemlich, das ziemlich Ist schon safe. safe okay. Und in New York kannst du ja mit einer soliden Leistung relativ weit vorne reinkommen, mm. auf jeden Fall. Und ansonsten ist muss ja auch gezwungen, in Frühjahr in Hannover zu laufen oder Ähnliches, wenn ja. er dann noch zurück will. Von daher ist das alles schon ja, relativ interessant, also äh, vor allem offen.
0: Was jetzt ja auch zum Beispiel dazu führen könnte, dass in Hannover dann wirklich eine Bündelung von guten Athleten bei deutschen Meisterschaften an den Start geht, was ja auch schon mal eigentlich ganz interessant ist.
1: Ja, genau. Also, wir hatten das ja in Düsseldorf letztes Jahr für die EM, wo halt viele schnell laufen wollten. Und dann auch tatsächlich viele schnell gelaufen sind. Ich glaube, so ein Rennen hat man, seitdem ich jetzt selber laufe, kann ich mich nicht an so ein Rennen erinnern. Vielleicht gar nicht bei einer deutschen Meisterschaft, wo so viele Deutsche so schnell laufen. Und ja, von daher ist es zu hoffen, dass viele in Hannover laufen. Wobei auch so irgendwie das System so richtig noch gar nicht klar war, denn allermeisten. Sonst werden vielleicht auch schon ein paar mehr Leute dieses Jahr in Düsseldorf wieder gelaufen bei den okay. deutschen Meisterschaften.
0: Weil die auch schon mit reinzählen.
1: Ja, die haben wir ja dieses Jahr schon gezählt. Da hat, da hat der Tom seine Punkte gemacht. Da war sonst nur noch Simon Stützel am Start und sonst im Prinzip keiner mehr, der für die mm. Punkte da ähm, interessant und relevant ist. Jens Nährkamp war jetzt sehr sch schnell in Berlin mit 2,14. Ähm, von der Platzierung hier reicht es aber auch für keine Punkte. Ähm, die Zeit an sich gibt schon auch irgendwie noch Punkte, aber da muss er zumindest noch einen zweiten in, in den Bereich laufen. Ja. Also ich, so, so wie ich das gerade sehe, steht, glaube ich, Jens Nährkamp zum Beispiel besser da als Philipp Flieger. Okay. Also... Wobei ich jetzt selbst, ich würde für den ja prinzipiell, wenn er denn mal durchkommt, als stärker in den Marathonläufer einschätzen, aber ähm, sieht es, glaube ich, schon relativ schlecht aus. Ja, ja. Also.
0: Alles klar. Das ist der Ausblick auf nächstes Jahr dann äh, Tokio, aber da kann man uns bestimmt nochmal separat dann damit beschäftigen. Äh, machen wir nochmal einen kurzen Rückblick auf ähm, die WM in <lacht> ja, doch, einem relativ leeren Stadion in Doha. Ja, was sind deine Gedanken so zum Event an sich gewesen? Also ich war schon ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt. Also.
1: Ja, es war ein vollkommener Witz. Also ich habe noch nie so eine Scheißleistung gesehen <lacht> wie, wie da. Ja. Also die Leistungen im Stadion waren ja sehr, sehr gut. Ja. ja, Es macht aber schon irgendwie auch keinen Spaß dazuzuschauen, wenn halt kein Zuschauer da ist. Also das ist ja keine Atmosphäre in dem Stadion. Also das ist ja irgendwie das, was den Sport auch ausmacht. Das Man war irgendwie ein Sportler
0: komplett verarscht. bekommen. Ja, und es ja. war auch irgendwie so ganz komische, technischere, also irgendwie so der Versuch durch technisches Investment mit irgendwelchen dubiosen Kameras im Schritt bis zu dieser komischen Lasershow vor den Finals. Also die mich als Zuschauer eigentlich nerven, weil ich habe nichts über die Athleten erfahren. Ähm, als Athlet glaube ich auch irgendwie nicht so geil, wenn du dann dann noch keine Ahnung, so und so lange rumstehen ja. musst. Das ist ja eh immer Horror da vor der Startlinie. Ähm, also irgendwie, das hat es jetzt nicht unbedingt geiler gemacht. Also diese
1: Stadtblock-Geschichte, wer darauf kommt, irgendwie eine Kamera auf dem Stadtblock einzubauen. Dem Ach, der Winkel ist vollkommen in man drauf in Und in den Schritt schauen kann. Es <lacht> ja. will auch niemand ein Gesicht von unten im Stadtblock sehen. Also wirklich nee. niemand will das sehen, glaube ich. Ist
0: vollkommen uninteressant.
1: Ja. verstehe ich auch nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Ähm, vor allem, ich glaube, was sogar China Lippenkämpfer, die da zu Recht auch ein bisschen behindert gefühlt hat. Ja. Weil das Ding einfach 15 cm länger ist und dann ihr Fuß da anstößt. Genau. Also das war sicherlich nicht der, nicht der Grund für eher, eher schlechtes Abschneiden, aber absolut nicht nachvollziehbar. Alles ist immer genormt und dann stellt da jemand plötzlich einen neuen Stadtblock hin, der 15 Zentimeter länger ist oder ja. so. Ja, und dann mit so einer Schwachsinnskamera. Und dann, ja, diese ganze Lichtshow ist, ist schön und gut, aber das ersetzt halt nicht, dass da ein Publikum im Stadion sitzt. Es gab ja dann auch irgendwie, als dann beim Hochsprungfinale war dann mal was los, mhm. ähm, als das Barschen gesprungen ist und mhm. gewonnen hat. Und gefühlt zwei Minuten später ähm, war das Stadion wieder leer und die Siegerehrungen wurden auf den nächsten Tag vertagt, ähm, vertagt, weil keiner mehr im Stadion war für ja. Siegerehrungen. das ist schon, ja, also kann man ja auch im Vorfeld wissen, naja. das der, wie, wie großes Interesse sein wird oder nicht sein wird. Und halt auch die Bedingungen für den Rest der Leute, die außen laufen mussten, ist ja so indiskutabel.
0: Ähm, Wobei dazu, <lacht> fand ich es ganz lustig, bei der Übertragung vom Ironman, ich möchte mir jetzt nicht festlegen, einer der zwei Co-Kommentatoren, also entweder war es Thomas Herriger oder äh, der Daniel Unger, ähm, die haben dann auch gesagt, sie verstehen gar nicht, warum die Marathonläufer da so Probleme haben mit der Hitze. Man kann sich ja darauf vorbereiten. In Hawaii geht es ja auch. Ja, das sind wieder die Triathleten. Ja, Die haben wohl vergessen, dass die Intensität ein bisschen
1: eine andere ist beim Marathon. Ähm, das, ist, das kommt ungefähr der Sache gleich, wenn sie eine olympische distanz all out machen. Ähm, unter den Bedingungen und die tut halt deutlich mehr weh ja. für, für den Organismus als, ein ähm, Ironman ist ja so eine lange Geschichte, das ist halt eine andere Intensität. Die, der tut auch. am Ende weh, weil es so lang ist und die Muskeln aber die Intensität ist halt doch eher sehr low, oder, oder ja. heißt sehr low, aber halt viel, viel geringer als ja. sonst wo, weil zum Beispiel beim Tokio Test-Event der Triathleten mhm. in, der, in der World Series, da wurde ja auch ähm, wegen der Hitze und den Bedingungen zum Beispiel, ich glaube die Frauenstrecke war es, die halbiert wurde. Genau. Da war es die Männer, eine von beiden Männern oder Frauen haben die die Strecke einfach eine Sprintdistanz draus gemacht. Zumindest nicht, den Lauf ging, haben ja? sie äh, meines Wissens ja. äh,
0: verkürzt. Was zum Beispiel dafür, dazu geführt hat, dass gewisse ähm, Nationen dann gesagt haben: Okay, das zählt jetzt dann doch nicht als genau, weil äh, eigentlich, die Qualifikation die eigentlich eine
1: Olympische Distanz vorgeschrieben vor genau. ist, genau. Ja. Und
0: also die Hitze war auf jeden Fall in Doha ein großer Faktor. Mit der Luftfeuchtigkeit vor allem. Die Luftfeuchtigkeit. Die macht das
1: Ganze halt eben noch schlimmer.
0: Und nächstes Jahr die Öl Fußballstadion. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das da so kommt. Gut, aber. Also ich fand schon besonders lustig noch die Pressekonferenz vom, ähm, vom Leichtathletik-Präsidenten, der dann gesagt hat, dass äh, das Stadion ausverkauft ist und äh, nur noch ganz wenige Karten gibt. Und selbst, selbst Sebastian Coe saß daneben und hat irgendwie so in sich reingeschmunzelt. Also, das war einfach, ja, irgendwie, nee, war nicht ganz so gut. Ähm, Vor allem wenn dann von dem Geld, das dafür ja offenbar bezahlt
1: war, irgendwie am Ende... Zweiter mit mir noch der korrupte Lion Dijk, der da die Polie eingesackt hat, kommen ja. auch kein Euro mehr bei den Athleten an. Also ist sowas.
0: Nee, nee, klar. Ähm, wobei, klar war das der Diak, oder? Diak, ja. Dijk, keine genau. Ahnung. Ähm, aber auch da war ja Coe schon der zweite Mann sozusagen ja. in der IAAF. Also alles äh, nach wie vor ein bisschen shady, würde ich sagen. Ähm, ganz kurz die sportlichen Laufleistungen. Also ich kann über die anderen Disziplinen gar nichts sagen. Man, Auch eher wenig. Beschränken also, wir uns darauf.
1: Ja, es gab einen 400-Meter-Hürdenweltrekord, 400 Meter war es noch.
0: Mm. Und
1: 400-Meter-Weltrekord, oder?
0: Naja, 400 Meter der Frauen war. Da ist doch die so krass schnell gelaufen, tritt Zeit. Das ist Zeit ja, Zeit, genau, ja. das war ein bisschen alle anderen, verblüffend. Alle in
1: anderen Zeiten in den top Ten waren von Marita Koch oder so ja,
0: Genau, oder ein, und glaube ich noch eine andere Chinesin oder so. Genau, genau. die Koch auf jeden, war auf jeden Fall mit dabei. Ja, ja. ja aus deutscher Läufersicht ähm, arbeiten wir uns zu den Highlights vor, ja. würde ich sagen.
1: <lacht> ja, schlecht, schlecht war natürlich Richard, leider. Ja. Und hat er ja auch selber im Interview. Nicht natürlich, sondern ja, leider. Ja, ja, leider, ja, leider, das hat er ja auch selbst äh, relativ ähm, enttäuscht, dann vor der Kamera so geäußert, dass er ja. irgendwie das leider mit dem Höhentrainingslager in den letzten zwei Jahren irgendwie nicht so im Griff hat, hm. dass er weiß, wann er topfit also ist. Also man sieht ja, der, der kann topfit sein. Er hat es ja Jahr 27, paarunddreißig laufen. Das ja. ähm, ist in meinen Augen auch jemand, der wahrscheinlich unter 13 rennen kann. Mhm. Also, Über 5000. Ja, wenn er denn mal Longruns macht, ne Richard? <lacht> also Richard und ich schätze ja immer, dass Richard ähm, ich und ich können keinen Dauerlauf zusammen machen, weil sein Dauerlauf nur zu schlecht ist. Okay. <lacht> Für Mainz. Okay. <lacht> ähm, nee, also Richard hat ein unglaubliches Talent und ähm, ich glaube, was war sein erster Halbmarathon in Berlin. Ah, war weiß nicht. Eine, 1,03? Nee, nee, schon eine 62 okay. Tief, glaube ich, oder 61 hoch. Dann habe ich hab ihm ich Unrecht getan. War aber vorher dann auch mal krank und so, ja, alles richtig zäh, trainiert sich auch seit jetzt zwei, drei Jahren selbst. Ähm, ähm, ohne es jetzt äh, gar nicht unbedingt um negativ darstellen zu wollen, eiert er halt so ein bisschen rum, so mhm. versucht er da seinen Weg zu finden, mal funktioniert es mal nicht, ähm, bleibt ihm zu wünschen, dass es dann nächstes Jahr, im Olympiajahr mal, mal richtig klappt, ja. ähm, sowohl mit der Norm, als auch dann ähm, gutes am mit dem Vorlauf vor allem, also ja. dass er eben, weil normalerweise ist so ein 5000 Meter Vorlauf für ihn in Anführungsstrichen im Klacks, in Klaps ist es vielleicht nicht für jeden in der Weltspitze, aber ähm, auf jeden Fall was, dass er mit seinem das ziemlich sicher schaffen kann, mit seiner Endschnelligkeit ja. auch. Also, es ja. geht ja sonst auch. Also, als ich den mal 2015, glaube ich, war es, in Houston live habe laufen sehen, also seine, da, seine, sein Durchbruch sozusagen, was er da 1310 gelaufen ist, ja, das ist, war eigentlich unglaublich, was der da, da waren GP Meskel und Co. vorne und dann geht halt Richard Ringer 1200 Meter vor Schluss an die Spitze und macht Druck. Also, er ja, hat die Leistung auf jeden Fall drauf, da bin ich mir sicher.
0: Wenn er ein gutes ja. Rennen erwischt, dann. Ja.
1: Ist, schon, ist schon schnell, ja. Mit Sicherheit, ja. Ja, dann war es auch noch aus Läufersicht. Kati Kranz, 1500 Meter. Mhm. Ähm, ja, ist leider auch nicht ins Halbfinale kommen. Mit Glück wäre es vielleicht gegangen, also auf den letzten 300, mhm. wenn sie da einen Kick gehabt hätte. Aber es ist jetzt auch nichts, was sie unbedingt hätte schaffen müssen. Hat auch ja, hat lang gekämpft für die Norm auf jeden Fall. Das ist ja so immer ein bisschen die ewige Geschichte, dass ja. die Deutschen sich oft halt sehr lang für die Normen abmühen müssen. Genau, weil es jetzt dieses Energie Mal Ja, war. die Saison halt auch schon sehr lang ist. Ne? Ich glaube, sie hat ähm, auch die Studenten-WM gewonnen, enttäuscht. Mhm. Und ja, wobei diesmal ausnahmsweise auch nicht den Verband, die schon trifft, weil die Norm halt von der IRF so war und um die Wettbewerbliste geht. Also sie hat auch jetzt keine Wahl gehabt. Aber. War für sie im Rahmen ihrer Leistungsklasse auf jeden Fall noch okay. War jetzt nicht das beste Rennen in Sicherheit, halt, aber jetzt auch nichts so wo man sagen, muss sie jetzt... Musst du sich jetzt nicht dafür schämen? Nee, muss ich jetzt gar nicht dafür schämen, denke ich. Wenn sie da auch mal ein bisschen zulegen kann, das nächste Jahr, wird das auch was nicht Ja. Das war's, dann, glaube ich, aus deiner Sicht. 800 Meter, gut, die beiden Mädels sind ausgeschieden, der so Osternhering. Ja, war im Prinzip auch klar, die haben doch die letzten Rückwärtsschaft, ja. noch dran, die genau Norm von zwei Minuten ja. zu laufen. Und Im Prinzip wäre nicht deutlich unter zwei Minuten drin, da sieht er auch keiner, nicht noch. die nächste Runde. Also, das ist relativ sicher. Bei den Männern war keiner dabei, obwohl Marc Reuter es vollmundig mehrmals angekündigt hat. Mhm. am Ende aber dann irgendwie auch nichts gesehen von der großen Klappe.
0: <lacht> ja? Also, ja, das ist. Der ist Tisch steht so. ja. ganz
1: groß auf, ähm, kann er ja auch machen, aber irgendwie habe ich noch nie gesehen, wie er was liefert. Ja. Also der, einmal im Jahr lag er halt eine 1,40 raus und dann kommt irgendwie nichts mehr. Ähm, Gebe ich ja so in ein oder anderen WhatsApp-Gruppe auch, auch mit, dass das äh, vielleicht auch Kollegen auch so sehen. <lacht> <Das> <lacht> also, ist,
0: du bist da nicht alleine, aber wir sind natürlich auch gerne. Ähm, <lacht> also wir hätten vielleicht in Zukunft auch Gesprächspartner hier mal. Ähm, also Einladung ist raus sozusagen.
1: Ja, genau, ja. Auf jeden Fall.
0: Vielleicht kommt Richard mal. Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ähm, Dann haben wir natürlich Konstanze Gusterhaufen. Lass mal ganz kurz, wir haben noch zwei Hindernisläufer, ne? Auch wenn also, du das ein bisschen als ja, äh, Läufer zweiter ich Klasse. Ja. Ich würde natürlich sagen, das ist die härteste Laufdisziplin, <lacht> äh, die es überhaupt gibt. Bebendorf und Grau.
1: Genau, ja, ich denke, die haben den Job eigentlich ganz gut gemacht, auf jeden Genau, Fall. also,
0: also äh, Grau, glaube ich, Saisonbestleistung. Saisonbestleistung, noch glauben, war Perfekt.
1: früher lang verletzt, also... Wer den Martin kennt, also sieht es ihm auch immer an, also der geht auch gut an die Grenze. Mhm. <lacht> da der hat sich jetzt nicht geschont. Ne? Also der hat auf jeden Fall alles gegeben und ja, ich denke, den, den werden wir nächstes Jahr ähm, auch nochmal sehen, wenn ähm, es Richtung Olympia geht. Ja, hoffentlich. Und Bebendorf war ja so quasi Einsteiger-Hindernis. Mhm.
0: Deutscher Meister geworden. Ja. Glaube ich, im Juni beschlossen, jetzt wieder Hindernisse zu laufen. Genau. Dafür sieht auch die Technik eigentlich ganz okay aus.
1: Ja, also Technik kann ich wenig beurteilen. Ja. Da, <lacht> nee, das ja das sieht auf jeden, wird Fall, auf jeden Fall, Fall spannend. Nexus, gut aus, ja. Ja. Und der hat ja auch einen wahnsinnigen Kick auf jeden Fall, mhm. das, das sieht man, ich glaube da haben ja eine 1500, eine 340 oder sowas mhm. stehen, das, ja. also, das, das haben wir auf jeden Fall eine gute Voraussetzung Vorschach gemacht. Ja, da kann man auch jetzt aus, von denen nicht mehr erwarten, man kann auch nicht von jedem erwarten, dass er in der Wettspitze ist, also teilnehmend zählt ja dann doch irgendwo auch was. Ne? Also, ja. Ja, dann zu sagen, und dann zu sagen, oh, jetzt muss aber der nächste Schritt kommen, naja, irgendwo ist halt auch jedes Talent ähm, begrenzt. Ne? Ich habe mhm. irgendwann auch gesagt, ich höre jetzt auf, jetzt war ich einmal bei der das reicht, weil was soll für mich der nächste Schritt sein? Ich kann vielleicht nochmal am glücklichen Tag eine halbe Minute schneller rennen oder ein Leichenschuh anziehen. Mhm. Hast du dann auch <lacht> nichts davon,
0: ne? <lacht> ja, äh,
1: ja, das heißt, hat nichts davon, aber irgendwo ist halt das, das Talent begrenzt. Ne? Also ich bin keiner, der noch die Chance hatte, jetzt 2.11 zu rennen oder so. Ja. Also, und das ist vielleicht bei den Links halt auch so, die können halt keine 18 laufen. Ja. Also, kann halt einfach nicht jeder in der nee. Welt laufen.
0: Aber wir haben zwei Frauen in der Weltspitze. Fangen wir an mit, äh, bleiben wir bei den Hindernissen. Überragendes Rennen von Gesa Krause. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, es war taktisch das beste Rennen, was ich jemals gesehen habe, auf jeden Fall. Auch von Gesa definitiv. Ja. Das haben wir schon wieder einige. Ähm, quasi... Meinst du jetzt die Taktik von der Kenianerin, die war gut? <lacht> <lacht> ja, gut. Wenn, halt wenn, wenn man es kann. Wenn man es halt kann, ne? wenn man halt irgendwie eine 844 stehen hat und die zweite im Feld irgendwie... 10-15 Sekunden langsamer ist oder am, also die anderen Platz 3-20 Sekunden, ja. dann kann man halt irgendwie auch einfach irgendwie laufen, so wie sie es immer macht.
0: Ist dann ein entspanntes Rennen, wenn man nach äh, einer Runde 20 Meter Vorsprung hat. Ja,
1: genau. Und die anderen sind ja noch alle hinterher gestiefelt und Gesa hat es ja ähm, ziemlich clever gemacht, da die Lücke zu lassen. Ist ja trotzdem noch unter drei Minuten angelaufen und der Wolf von hat es auch während des Laufs noch gesagt, ähm, ja, so schnell ist sie noch nie angelaufen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, also viele sagen ja da, ja, Melody, so bleibst du da nicht dran, aber wenn sie diese Lücke von 1,5, zwei Sekunden zumacht, dann schießt sie genauso ins Laktat zu hoch, wie halt dann später Colin Fredericks oder was, die auf den letzten zwei Runden, beziehungsweise der letzten Runde richtig gestorben ist, ja. als vorherige Silbermedaillengewinnerin, wo dann Gesa eben dann noch drei Plätze gut macht auf den letzten 600 Metern. Und das hat sie schon ziemlich gut und abgeklärt gemacht. Also ich glaube, besser geht es nicht. Und dann, wie immer, letzter Wassergraben, Zwei Meter Rückstand und raus kommt sie mit zwei Meter Vorsprung. Ne? Also
0: ich glaube auch sogar noch innen vorbei. Ja, äh, ist eigentlich immer innen vorbei. Ich glaube äh. so läuft
1: ungefähr jedes Hindernisrennen <lacht> von Gesa Gause auf, auf die letzte Runde ab.
0: Ich ähm, glaube da kann cool, man tatsächlich ja. kann auch
1: ich da würde ich jetzt sagen ist die weltbeste Technik. Also man sieht richtig wie sie an jedem an jedem Hindernis da irgendwie zwei, drei, vier Meter gut macht, je nachdem, wie, wie schwach die Konkurrenz in der Technik nebendran ist. Ja, und wie also, gut sie dann hinkommt. Ja, Aber das ja,
0: das war auf jeden Fall war mega geil anzuschauen. Ja, und die war ja auf dem
1: Papier, glaube ich, fünfte, sechste, mhm. also hat auch noch overperformed. Also ich glaube, ja. mehr kann man da nicht erwarten. Und wenn man jetzt, also auch der Trainer, also Wolfgang Heinecke, hat es wohl offenbar perfekt im Griff, dass die immer zum Tag X auch abliefert.
0: Die waren auch beide mega happy, ne? Das ja. also hat man sich nicht das mehr war ja noch bei kann. den deutschen
1: Meisterschaften, irgendwie in der 29er Zeit. Und dann haben schon viele wieder gesagt, oh, GESA ist nicht fit und so. Mhm. Und ähm, die war jetzt da vielleicht auch nicht gleich top zufrieden. Sind dann, glaube ich, wieder in die Höhe gefahren, nach mhm. der und und sich meistens vorbereitet. Und dann kamen ja die Leistungen auch schon. Dann war es, glaube ich, in der 9.14 oder was, weiß ich genau. Jedenfalls nee, ging es dann, dann an den 9.07 und dann noch den 2000 Meter Weltrekord. Ja. Genau. War ja, ja ja die ein Weltrekord, die ein 3000 Meter Hindernis-Weltrekord war, die Durchgangszeit schneller, aber trotzdem eine, eine Wahnsinnszeit, die nochmal gezeigt hat, was sie kann. Und ja, das hat sie dann auch tatsächlich auch nochmal zugelegt. Nochmal bestätigt, oder, ja. Mindestens, oder mindestens oder bestätigt, noch Nochmal verbessert, oder. Oder noch mal verbessert auch ja. eigentlich bis zum
0: Höhepunkt. Ja. Okay. So, dann jetzt Konstanze Klosterhalfen. Also, erstmal muss ich sagen, bei deutschen Meisterschaften habe ich sie live laufen sehen, weil ich da in Berlin im Stadion war. Wie sie da im Alleingang, glaube ich, 14.25 gelaufen ist. Und das war einfach nur krass. Also klar ist, dass sie da in Deutschland unangefochten natürlich mehrere, also ich glaube über 100 Meter Vorsprung hat. Also muss mehr gewesen sein, glaube ich.
1: Ja, viel mehr. Also sie hat doch auch alle über 100. Sie hat, hat
0: alle über 100, klar. Ja, also bis auf die dritte, ja. Miriam Datka. Ähm, und ach so genau, zweite damals bei den Deutschen über 5.000. Alina Reh, die leider aussteigen musste bei den 10.000. Ja. Mit irgendwie Magenkrämpfen oder so, sah auch gar nicht gut aus. Aber glaube ich, ist jetzt zumindest auch alles wieder behoben.
1: Ja, genau. also irgendwie, Ich habe gehört, es äh, war irgendwie Zwergfell, ja, Verspannung, so hängt irgendwie mit der Re langen Anreise zusammen, wenn man ja. da irgendwie eingepfercht im Flieger
0: sitzt und ja, dann halt, halt relativ knapp Platz. anreißt. Naja, gut, also Konstanze Kloster halfen. Ähm, ja, aber trotzdem schon die beste Laufleistung.
1: Ja, auf ja. jeden Fall, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Man, kann ja immer, man sagt ja immer, also wir Nicht-Hindernisläufer sagen immer, ähm, Hindernis kriegt man hinterhergeworfen, aber es steht ja auch jedenfalls, Hindernis zu laufen. Ne? Richtig. Also <lacht> klar, ähm, jetzt auch, oder auch der Amerikaner Ivan Shaker, der würde ich auch sagen, der, der sieht schweren Finale in irgendeiner anderen, auf einer irgendeiner anderen Strecke und hat aber eine Olympia-Medaille und ja. Weltmeisterschaftsmedaille, aber. Irgendwie kann er halt gut über die Böcke, ne? ja. also, ich, ich könnte es jedenfalls, nicht. Ich habe mir immer gedacht, ich könnte es vielleicht. Ich habe es auch nie ausprobiert, aber ich bin mir dann auch. Das ist glaube ich auch besser so. Eltern, ich wurde, je, 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 desto sicherer war ich mir, dass ich es nicht kann. Also,
0: kam die Weisheit noch. Ja,
1: die Weisheit kam dann noch, ja. Also klar, ja, trotzdem. Also ich schätze natürlich, weil die Konkurrenz halt auch viel höher ist auf den
0: anderen Strecken. Es gibt einfach mehr Läufer oder Läuferinnen. Ja,
1: ja als jetzt Hindernisläufer oder Läuferinnen. Ähm, die, haben die Leistung von Konstanze Lustath ist schon der Wahnsinn. Also Sowohl jetzt das, was sie da solo gerannt ist, als auch jetzt die wm -Medaille.
0: Trotzdem jetzt aber, wenn man ihre Leistung von vorher oder von den vorherigen Jahren sieht, ähm, jetzt nicht so die Überraschung, dass man gleich skeptisch werden muss? Oder was würdest du dazu sagen? Ja,
1: es gab ja auch da hier und da die, was heißt du, Anschuldigungen jetzt nicht unbedingt, aber wird halt immer so kommuniziert, dass ja in der Salah äh, sagt, weil wenn Nike Project, was jetzt dann geschlossen wurde, in die Gruppe geht, das wurde ja scharf kritisiert, auch im, bevor sie schon gewechselt hat. Und dass dort ja irgendwie halt ja, Doping-Methoden ähm, rumprobiert wurden, was schließlich jetzt auch für Salazar jedenfalls ähm, bestätigt wurde. Und man muss allerdings, ich bin der Meinung, man muss auch sehen, dass sie auch einen äh, U20-Rekord hat, mit 15, 16, mhm. über 5000. Deutschen Rekord. ja Der, glaube ich, was war das, 2017 müsste das, oder 16? Mhm. Und dann 17 oder 16? Ich glaube, 16 war das schon gewesen sein und da irgendwie auch schon eine 407, 408, sowas auf 1500 Meter gerannt ist. Ja, und wer sich ein bisschen auskennt in dem Sport ähm, und weiß, wie man solche Zeiten läuft oder nicht läuft und wenn, wenn jemand als Abfallprodukt irgendwie noch eine 15, 16 rennt, weil er eigentlich ähm, eher 800, 1500 rennt, was zu dem Zeitpunkt der Fall war, wie das eigentlich für jedes, jede, jeden Jugendlichen oder jeden Jugendliche der Fall ist, die irgendwie 18, 19, 20 ist, die spezialisieren sich seltenst auf 5000 Meter, Außer vielleicht Miriam Dattke, die im Jahr 5x5.000 und 3x10.000 rennen ja. muss. Aber es ist schon die, die Ausnahme. Ja. Ja. Ähm, ich konnte sowas nicht rennen als Abfallprodukt, ähm, als ich die gleiche Zeit als Jugendliche kann. Also das sieht man dann schon das Talent. Ne? Das halt einfach Leute ähm, eine ganz andere Ausdauerleistung haben. Ähm, klar spielt ihr ihr Körperbau mit rein. Also ist ja sehr, sehr dünn und äh, wird gleich schon hier magersichtig hm. und so. Kann ich schwer beurteilen, ob das jetzt magersichtig ist oder nicht. Ich sage immer, wenn es... Äh, komplett Magersüchtig jetzt da wäre, dann würde man wahrscheinlich nicht über so viele Jahre so eine Leistung sehen. Man gibt der Körper danach. Ich weiß nur, wenn ich versuche, irgendwie noch ein Kilo extra abzunehmen, dann schlägt es auch mal schnell nach hinten um und ja, dann
0: ist, ist die Kraft ganz dann ist die weg.
1: Kraft ganz weg ne? Also ja, kann man argumentieren, wie man möchte. Jede, jede Weltklasse-Leistung ist irgendwo in meinen Augen ähm, verdächtig, sei es jetzt hat, ähm, Weitsprung, Radsport, Triathlon oder Schwimmen, weil einfach dass der Ausdauersportarten leider sich so zeigt immer historisch oder auch Biathlon-Langlauf, dass halt einfach gedruckt wird überall im Brotensport, so wie halt in der Wirtschaft betrogen wird oder sonst wo, wird halt ja. auch in der Spitze betrogen, wo, da, es, wo so es um viel Geld, Geld geht, geht letzten Endes. Ja. Und ja, jetzt, hat mir jetzt von vornherein zu sagen, die wäre gedobt oder es ist höchst verdächtig, bin ich eigentlich nicht der Meinung, dass man es kann, vor allem nicht, wenn man die Entwicklung sieht und weiß, dass sie irgendwo da aus Königswinter, aus dem Verein irgendwo gelaufen ist und dort halt solche Zeiten ist, auch bevor sie jetzt bei irgendeinem nike organ projekt
0: war. Genauso, sie kam vorher, hat ja vorher in Deutschland trainiert, unter den Voraussetzungen, die man hier so in Deutschland bekommt. Bei manchen Vereinen ähm, sind die schon sehr gut, bei anderen Vereinen nicht so gut, weil sie sich nicht leisten können. Man muss immer ein bisschen Glück haben, ob man äh, am, an irgendeinem Stützpunkt ist, um dann auch überhaupt so die physiotherapeutische Förderung zu bekommen seitens des Verbandes und so weiter und so fort. Und dann hat sie sich ja eben entschieden, ähm, letztes Jahr zum Nike Oregon Project zu wechseln, auch noch in die USA umzuziehen. Und ähm, dort wurde vor jetzt mittlerweile vier Jahren, ja, drei, vier Jahren ja. eben der, der Fall gegen Salazar ja, eröffnet, der jetzt darin endete, dass Salazar für vier Jahre gesperrt ist und nicht an sportlichen Veranstaltungen teilnehmen darf. Nicht aber als Trainer. Das nicht Genau, keinen Kontakt zu den Athleten haben darf. Derjenige, der da so der Chef-Ermittler äh, war, hat scheinbar auch den Fall Armstrong. Ja,
1: no, Travis Tigard, glaube ich. Genau,
0: ja. damals ermittelt. Das heißt, der macht seine Arbeit schon ganz gut. Das war, glaube ich, auch die Einschätzung von Hajo Seppel. Ähm, das heißt, irgendwas war da zumindest im so dunkelgrauen Bereich, dass die Leute gesagt haben, der... Ja, er ja, hat ja, zum Beispiel der arzt Test der
1: Testosteroncreme an seinem Sohn getestet, mhm. um zu schauen, wie viel man da reinschmieren kann, bis, bis man auch über den Grenzwert ist. Er hat es dann damit begründet, er wollte schauen, ähm, ob nicht irgendwie jemand seine Athleten, seinen Athleten damit ähm, positiv machen kann, indem er ihnen das irgendwie im Korb hinschmiert oder mhm. so. Das ist natürlich eine Ausrede, ne? Also ich, die glaube ich jetzt auch nicht, die Ausrede, ne? und klar wurde da was getrieben, aber, und man sollte da vielleicht mal irgendwelche Proben nach, ähm, falls es noch gibt, ähm, anschauen, aber. Mhm. Ist, es ging ja auch bei diesen Versuchen um, um Grenzwerte auszutesten. Und da die das professionalisiert haben, wird ihnen da auch kein Fehler unterlaufen sein. Ähm, vermute ich mal, ich will gar nicht sagen, dass ich da die Athleten alle, Mofara und Co., die da in der Gruppe waren, freispreche. Ähm, die Anschuldigungen kamen ja sogar aus der Gruppe. Ja. Von Cara gaucher Jason Ritzenhain, die gesagt haben, sie wurden da angehalten, sich... Ähm, Schilddrüsenhormone verschreiben zu lassen, also eine TUE.
0: Die ja zum Beispiel auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dazu führen, dass wenn man sehr, 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 sehr leicht ist und der Körper ähm, schon nicht mehr ganz so gut funktioniert in der Schilddrüse, aufgrund von geringem Gewicht, trotzdem noch normal schnell regeneriert.
1: Ja, oder halt eben damit schneller trainiert, ähm, wenn man die Schilddrüsenhormone nimmt, dass man einfach viel, viel schneller trainiert. Wenn du eine Schilddrüsenüberfunktion hast, kannst du dich quasi als Leistungssportler glücklich schätzen. Mhm. weil also Von daher ähm, ist es aber auch wieder eine natürliche Selektion, dass Leute mit Schilddrüsenüberfunktion quasi bessere Leistungssportler sind oder mhm. Ausdauersportler, weil die ja. halt schneller, ähm, einfach viel schneller regenerieren.
0: Ja, ich denke mir auch halt manchmal, dass ist ja auch die ganze Sache da mit den, ähm, den belastungsasthma geschichten wo dann die Leute halt einen Asthma-Spray machen. Manchmal denke ich mir auch, naja, wenn jemand halt dann Belastungsasthma hat, dann ist es eben eine natürliche Selektion in die andere Richtung. Dann kann er halt den Sport nicht machen. Das ist immer die Frage, ob man die Tür eben aufmacht mit, den, ähm, mit diesen Sondergenehmigungen aus medizinischen Zwecken oder ob man halt einfach sagt, okay, das. Ja, hätte Das ich asthma hab, ne? hat ja
1: so überhand genommen, dass es, glaube ich, seit zwei, drei Jahren einfach ähm, erlaubt ist. Mm. Bis zu einem relativ hohen Grenzwert, den mm. bisher nur Fun überschritten hat. Okay. Also, Gratulation an der Stelle. Also, die, ja, ich glaube, also der Grenzwert, okay. so wie ich das verstanden habe, da musst du auch so eine Master spray irgendwie, keine Ahnung, darfst du am Tag irgendwie dreimal 20 Hub nehmen oder so? Das oder, ist Ahnung. schon ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob er dann gleich aus so einer Gasflasche das gezogen hat. <lacht> 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 ähm, ja, ist natürlich auch sehr, sehr, sehr fraglich. Ne? Also,
0: also, es ging auf jeden Fall einige fragliche Sachen da im Oregon Project ab, was jetzt, ähm, was jetzt alles, äh, was jetzt komplett eingestellt ist. Es gab ja auch ein, zwei Athleten, die im Laufe der letzten Jahre sich dann schon äh, da verabschiedet haben. Zum Beispiel ähm, Matthew Sandrowitz, äh, einer so der besten Nachwuchs, 1500 Nachwuchs kann man nicht mal sagen, aber einer der besten 1500-Meter-Läufer ja, in den USA, okay. Olympiasieger.
1: Auch unter Salazar Olympiasieger, der im Prinzip mhm. dann zu Bauer äh, erst, erst zu seinem Vater irgendwie gewechselt ist mhm. und dann jetzt zu Bowerman Track Club, also auch ein Nike, Nike Team,
0: die auch auf dem Campus trainieren, genau. wie das Nike Oregon Project. Genau, quasi einfach
1: anderer Name. Mhm. Anderer andere Trainer dahinter. Anderer Trainer dahinter, also Jerry Schumacher. Ja, mhm. Genau, oder dann Flanagan und Co. halt einfach alle trainieren. Und ja, ist ja halt dann immer schwer zu sagen. Die bringen auch Weltklasseleistungen. Ähm, auf der anderen Seite heißt die im Oregon Project haben alle gedobt und die anderen bringen auch Weltklasseleistungen, haben nicht gedobt. Mhm. Also, wie soll ich es dann auch unterscheiden? Ne? also ja. Bei dem einen sage ich, dass es der ist das und der andere nicht. Es also, ist halt dann vor allem schwer jetzt zu sagen, diese Athleten, die dann... Jetzt viel später kamen die Klosterhalfen in diese Gruppe. Ähm, zum Teil auch jetzt wie, wie unter anderem Burscheifen bei dem anderen Trainer drin, nämlich Pete Julien, dann dazu sagen: Ja, das wäre höchst verdächtig und die sind da. Und, also man kann natürlich schon
0: äh, als Kritik auch sagen, warum hat sie sich überhaupt <lacht> entschieden, in, eine, in, in, in sich in ein Umfeld zu begeben, wo es diese Investigationen ja schon gab. Also ich denke, der, da, da darf man schon mal nachfragen. Ja, klar. Ähm, und sie hat darauf auch
1: Therapeut, wurde ja auch nachgefragt. Und wenn man ihr Interview sieht, sieht man ja auch, dass sie da relativ naiv ist und da halt hm. im Prinzip auch keine Antworten wirklich gibt. Hm. Ich kenne sie persönlich ehrlich gesagt nicht. Es ist quasi eine Generation, Laufgeneration nach mir. Ja. ja das ist keine das wurde schon ich kann gut Man, relativ, gehackt auch, ja, aber man kann so schon relativ gut erkennen, dass sie ja auch ein bisschen eben da eben vielleicht noch jung und naiv ist. Das also ist auch keine Ausrede. Aber sie hätte auch einfach mal sagen können, wie es aussieht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie gar nicht. Ähm, wenn du so einen Nike-Vertrag kriegst und Nike sagt, hier, du kommst da und dahin, das heißt doch als Athlet, wenn du irgendwie dein Ziel hast, zu Olympia zu kommen oder da was zu gewinnen, ist halt, wie sollst du da Nein sagen, weil was ist die Wahlmöglichkeit? In Leverkusen, mhm. wo, wo ich, wo ich mein Physio, wenn ich den Physio in Leverkusen vielleicht sogar kriege, trotzdem erstmal überall noch hinfahren muss mhm. und, so und mir was wehtut, dann muss ich wieder an, irgendwie zum Verbandsarzt nach Berlin von Leverkusen und so weiter. Ja, ich weiß nicht, Unterwasserlaufbänder und weitere Möglichkeiten gibt es, dort schon eher weniger.
0: Der DLV hat ja, also der deutsch verband hat jetzt, glaube ich, gesagt, sie wollen jetzt beratende Tätigkeit auf Klosterhelfen einwirken. Ja, gut,
1: der kann ja auch nur schmunzeln. Also, das ja der Manager, Oliver Münzlaff, der selber auch ein ähm, ganz guter Läufer war und ihn vielleicht inzwischen als Manager von Red Bull Fußball bekannt ist, mhm. war auch jahrelang der Manager von Mocky. Ähm, der weiß definitiv, wie das Geschäft läuft und ich glaube, der lässt sich da vom DLV nicht reinreden. Dann bleibt ja mal noch abzuwarten, was Nike jetzt sagt. Okay. Studien weiterhin als Trainer zur Verfügung steht oder mhm. in einem neuen Namen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Kloster Halten überhaupt die Wahl gehabt hätte, zu sagen: oh, Ich gehe lieber zu Bowerman. Mhm. Oder ob man eigentlich sagt: Naja, unsere Juwelen kommen alle zu, zu NOP und die anderen ähm, zu Bowerman Track Club. Ich weiß nicht, das ist jedenfalls ähm, ja, als Athlet schon eine sehr schwere Entscheidung, wo ich sagen würde: Ich hätte wahrscheinlich auch für den Coach entschieden, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Mhm. Weil, Geld ist ja auch noch eine Frage. Klar, bei Nike wird es sehr viel Geld geben. Wenn man mutet, das ist ja irgendwie ein mittlerer sechsstelliger Betrag, oder nicht noch höher. Ähm, ich weiß auch, nicht, wie viele an den Gerüchten dran ist, ist ja auch immer höheren sagen über zwei, drei Ecken. Ja. Aber in Deutschland gibt es halt einfach gar nichts. Also, um nochmal auf Frischer zurückzukommen, der geht halt einfach ähm, halbtags arbeiten. Der wird ja. immer mal inzwischen für Trainingslager und so weiter freigestellt, große, große Teile, aber arbeitet halt dann irgendwann im Winter nach oder so. Und hat halt schlichtweg auch einfach weniger Einkommen, weniger Altersvorsorge. Ähm, ja.
0: Ich glaube, du hast auf Larasch einen Kommentar genau dazu genau. geschrieben und hast gesagt, ähm, ja, in einem professionellen Sport gewinnt man halt mit einer dualen Karriere keine Medaillen. Ja. Und ich glaube, genau. das, das fasst es dann ganz gut zusammen.
1: Klar gibt es immer, immer Ausnahmebeispiele, mhm. aber gerade im so Ausdauersport, was so intensiv ist, wo du viel Regeneration brauchst und dir halt dann irgendwie dein Mittagsschlaf drauf gehst, weil du noch ins Büro gehst, ist mhm. das glaube ich schon,
0: schon was anderes. Also prinzipiell genau, hat mich auch so ein bisschen gestört, warum so in der Berichterstattung über Klosterhalfen das ähm, so negativ ausgelegt war. Ich glaube, gewisse Fragen muss sie aber schon auch einfach ja. stellen. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Es wird
1: ja doch einfach immer weggelassen, wo sie herkommt. Also dass hm. sie auch schon Jahre vorher eine 15, 16 Grand ist als 20-Rekord. Und dann, ja, seitdem sie bei Oregon Project ist, ist sie sechs deutsche Rekorde gelaufen. Die kann jedes Jahr sechs deutsche Rekorde laufen, ist auch vorher deutsche Rekorde gelaufen. Ja. Das ist halt so, es suggeriert so dem nicht komplett informierten Leser, die ist jetzt dort, seitdem ist sie gut und das ist ein Doping-Trainer, ein Überführter. Dann würde ich als Leser auch glauben, ah ja, die hat Dreck am Stecken. Ja. Ähm, wobei es aus meiner Sicht eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass sie Dreck am Stecken hat.
0: 56 Minuten auslaufen, also ich kann nicht mehr bastigen. <lacht> ähm. Bin also gut, mein Ziel war heute, also möglichst viele Äußerungen, die hier rauszukitzeln, die dich in die bringen, aber trotzdem noch überleben lassen. Also schauen wir mal, ob das geglückt ist. Ciao. Jo, ciao, bis zum
1: nächsten Mal.
0: Liebe Hörer, ich melde mich nochmal ganz kurz und möchte mich, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, nochmal ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Das war heute Tonqualität nicht das, was wir in Zukunft liefern wollen, aber wir lernen noch dazu. Das war die erste Folge vom Auslaufen-Podcast. Ich freue mich oder wir freuen uns natürlich ähm, über jedes Abo, was ihr uns schenkt und freuen uns dann auch schon auf unsere nächste gemeinsame Aufnahme. In diesem Sinne also nochmal vielen Dank und ähm, hiermit das Versprechen, das nächste Mal wird es auch für die Ohren etwas angenehmer. So, tschüss jetzt.